0: l'endemain. Aquí comienzan los deportes con Vicente Palanés En onda cero Gandía, la 104.0. Buenas tardes, señoras y señores. Cuando pasan 16 minutos de la una del mediodía, bienvenidos a la 104.0. Entramos con la información deportiva. Como cada día, saludar a mi querido colega, don Iván García. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Bien, tranquilito. Sí, pues sí, porque por circunstancias lamentables que todos hemos tenido que, que ver, la verdad que creo que ha sido una buena decisión por parte de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana de suspender absolutamente todos los partidos, todas las categorías, en donde podía decidir, valga en este caso también la redundancia, la Federación de Fútbol de Comunidad de la Comunidad Valenciana. Y entre ellos, no nos equivoquemos, pues también el grupo sexto de la tercera división, en donde no se jugó absolutamente ningún partido. Es triste, ¿no?, que sí. por estas cosas sí, sí. tan lamentables, pues también se tengan que, que suspender pero claro, lo primero es lo primero y yo comparto perfectamente tal decisión, ¿eh? Luego habrá tiempo más que suficiente para recuperar esa jornada, pero lo primero es lo primero y es Dicen la humanidad... Dicen que el primero de, de abril el, el Granada Valencia. Sí, eso es lo que están comentando, eh, que ahora lo diremos. Ahí, ahí. Luego veremos qué es lo que pasa con esta jornada del Grupo Sexto y también de la primera y segunda de la Federación de Fútbol de Comunidad Valenciana, pero en todo caso hay tiempo. Aquí... Eh, en estas categorías los calendarios no están apre tan apretados como los equipos de primera división, sobre todo ya si contabilizamos, y si contamos Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, que tienen varias competiciones, que ahora iremos desgranando poco a poco, ya que no ha habido, como saben ustedes, vuelvo a reiterar, fútbol en toda la comunidad valenciana, pues qué es lo que va a suceder esta semana. En principio, lo estabas comentando, siempre en los partidos en donde cierto equipo tiene problemas, siempre hay polémica. Siempre hay polémica. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué, ¿Por qué ser? será? Yo no me lo explico, la verdad. Y es que al final hay polémica, pero siempre beneficiado el mismo. A veces con razón, pero muchas veces sin razón, ¿eh? O sea que lo del bar es que es un auténtico cachondeo, che, de verdad. Es que a mí lo que me hace gracia, de verdad, y no me cansará de ser pesadito... Es que teniendo un elemento consultivo tan bueno que no haya unanimidad en los árbitros españoles. Que esa no es jugada de bar, que esa no tiene por qué entrar el en bar, ahora, ¿por qué no lo llama al bar? Oye, hacer reuniones constantes que estáis cobrando un pastón para que todos decidan el, el fuera de juego posicional, si es, si es, o, es o no, es, o no es. es, que si las manos una son o no son. Unanimidad. Claro, es que eso es lo que cabrea que una misma jugada, que se le digan al Leipzig, pues, por decir algo, y no porque sea este equipo. O sea, es que es lo que cabrea. Ayer pasó lo mismo. ¿Eh? Es que es lo mismo. O sea, para unos, eso es lo que realmente molesta, ¿no? Que es interpretación del árbitro. Sí, se sí, interpreta muy bien. Tragicomedia griega. Dependiendo de quién es, te llaman o no te llaman. Oye, dejar bien claro, estar toda la semana, que por eso sois profesionales y estáis llevando os lleváis más de 300 y pico mil euros al año, que está claro que comprendemos que puede haber algún que otro error, claro que sí, pero oye, no es normal esto, no es normal esto, oye, che, no me cansaré de repetir que yo soy una, un enamorado de la Premier League en ese sentido. Deciden de inmediato, tienen la línea de gol, que aquí todavía no está instalada, no sea que cuatro millones de euros pues pueda quebrar. El sueldo de alguno, no. Sí, el sueldo de alguno casi mensual. Bueno, mensual no, pero anual sí. Pero lo que no puede ser es que, oye, ante una misma jugada, unos llaman, otros no llaman. Ahora voy, ahora vengo, y ahora una vara y un bastón. No, hombre, no. Oye, justicia. Pues sí, justicia deportiva para todos, porque todos merecen respeto. Y lo que no puede ser es que siempre... ...el embudo ancho para algunos... ...y el estrecho para, para otros... ...pero bueno, esto es el fútbol español... ...esto es el fútbol español... ...ya no hay más que añadir... ...que por eso hay polémicas... ...porque, oye... ...si tú... ...ante una jugada... ...se la repites a los árbitros... ...tienes con ellos normalmente... ...pues eso... ...citarlos para que esa misma jugada... ...se pueda decidir correctamente... ...con el mismo criterio por parte de todos... Lo que no sé, lo que no puede ser es que dependiendo de un árbitro o de otro, pues es que cambia radicalmente el partido, es que cambia radicalmente el partido y eso es lo que lo que estamos comentando que, que en el fútbol español no hay manera de solucionar el mamoneo este que existe desde ya, ya hace mucho mucho tiempo. En otro orden de cosas, la verdad que lo estábamos comentando Iván tú y yo, pero es que creo que este año, visto lo visto ayer también con el resultado del Cádiz-Celta, también empate, cuando van a quedar, si no recuerdo mal, 12 jornadas, tiene el Cádiz 18 puntos. Este año la salvación, a no ser que se produzca una transformación meteorológica, que digo yo, y meteórica, de, del Cádiz, con 30 y algo de puntos te vas a salvar. ¿eh? Está el Granada, que si le gana al Valencia, también se enchufa ahí, porque está con 14, Cádiz con 18, que claro, el partido del Granada ante el Valencia es muy importante para el titular de, del nuevo Los Cármenes para el Valencia, como también resulta que el Betis ganó, pues cada, cada día se aleja más dependiendo de este partido ya que, como tú muy bien has comentado ya ha habido acuerdo entre el Granada y el Valencia ahora falta la jueza, que vea que esas fechas son adecuadas ¿no? pero en principio, lo prioritario lo importante es que los dos equipos estén de acuerdo en la fecha, y están de acuerdo luego, claro ya depende cómo se levante la jueza si <risas> ha desayunado bien, o a ti festival del corte inglés, pues entonces dirá, pues sí, me parece bien. O si no, pues tendrá ya que decidir, que para eso se le paga, ¿no? Pero bueno, yo, yo en este sentido lo tengo muy claro. Si tú y yo estamos de acuerdo de jugar un partido en tal fecha que no molesta a nadie, pues me parece lícito. Pero maestros tienen la escuela. Veremos qué es lo que pasa. En principio, reitero, lo has comentado muy bien, principios del mes de abril. Y con eso terminamos con el Valencia porque ¿qué más hay que comentar? Pues continúan con los entrenamientos, continúa el litigio del, del campo de fútbol, Desde que no se aclara bien. ni con lejía... Porque cada vez presentan un proyecto, que sí, que no, ahora, que no rebaja, ahora rebajan los aparcamientos, ahora rebajan <risa> la estructura, ahora rebajan la capacidad, ahora la aumentan. Che, de verdad, de verdad, ¿qué, qué, qué toreo le están pegando también al ayuntamiento, a la Generalitat y a, y a todos. Eh? Es increíble lo del pavo este, lo del Peter Lin. Eh? Cada vez presenta una historia, cada vez presenta una historia. Y todos ya sabemos el por qué, ¿no? Él quiere hacer caja con el campo de Mestalla, no nos equivoquemos. Y entonces todo lo que sea reducir costes de una manera u otra, pues para él bienvenido al club, claro que sí, sin mirar absolutamente nada más. Este año que tenías opciones de poder entrar en competiciones europeas, pues bueno, ni un solo fichaje, es que ni uno, ni uno, cuando cantidad de equipos se han reforzado. El Betis ayer, pues ganó contra el Club porque la Club, ahora lo comentaremos, está pensando pues en ese partido del próximo jueves, semifinales de Copa, pero sí que es verdad que, que bueno, tenías ciertas opciones de poder estar ahí, al menos luchar por estar ahí, el Betis ahora lo tienes a seis puntos dependiendo de lo que hagas con el partido del Granada pero pero lo que no hay derecho son los nueve años y pico que lleva el Valencia con, con Meriton la verdad que es inadmisible, es intolerable pero bueno esa es la mala suerte que ha tenido el Valencia. ¿No? Y eso es la mala suerte sí. que ha tenido el Gandía. Porque también puede, puede entrar en esa dinámica. Llevamos dos años y medio de sangre, sudor y lágrimas. A ver cómo termina el tema del pago. Porque esa es otra. Que también he referido a la entidad blanqueazul. Está bien que te pueda pasar un año. Pero que te vuelva a pasar este año... Hombre, por favor. Por favor, un poquito de respeto. Un poquito de respeto a una entidad... Mira hoy, mira qué casualidad. Hoy cumple el Club de Fútbol Gandía, ¿ves? Ahora me ha venido a la mente. Hoy, 26 de febrero, el Gandía cumple, nació, se fundó en 1947, 77, ¿no? Sí, sí, ¿sí? 77, 77 años, años sí. Hoy es el cumpleaños del Club sí. de Fútbol Gandía. Se fundó el 26 de febrero de 1947. Oye, que tengamos que pasar de nuevo los que... Queremos al Club de Fútbol Gandía de una manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Porque, porque bueno, pues yo en mi caso en particular, pues defendí todos sus colores desde Alevín y de verdad pues siento un cariño especial por el Club de Fútbol Gandía. Lo que no puede ser es lo que ha, está pasando, como he dicho, hace dos años y medio. Entonces un auténtico cachondeo de nuevo, un auténtico... Para mí una, una falta de respeto en principio a la entidad, que está por encima de todo al club. Luego, como no, a los socios, a los aficionados, a los simpatizantes, a los abonados. Que venga aquí un grupo de inversión que diga que millón y medio en tres años en la asamblea y que hayas pagado lo que has pagado gracias a la academia y gracias a la aportación y al pago de socios y abonados, es que no hay derecho, no sabes por dónde cogerlo. Yo le he estado hablando con muchos aficionados y están quemados, normal. Esperan, como yo y como tú, que esto tenga solución, porque ahora ya se van a cumplir tres meses de impagos. Y ya no es eso, es que los tres meses de impago ya lo llevan los entrenadores de la base. Entonces, el dinero que han recaudado de los padres, que no les regalan absolutamente nada, que son 500, 600, 700 euros, dependiendo de la categoría en donde estén inscritos sus hijos, ¿dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde ha ido? Pues ya lo sabemos, ¿no? Con ese dinero han pagado las primeras, las primeras mensualidades. Y con lo que, vuelvo a insistir, lo que han sacado de los socios, de los abonados, del campus... Entonces, este señor, el índico, como digo yo, y ya saben los océanos, <risa> ¿Qué, ¿qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Pregunto. Argumento. Que me lo digan. Que se lo diga a la gente, a los medios de comunicación, para que se lo podamos trasladar a los socios, a los simpatizantes, a los abonados. Lo que no puede ser ahora los entrenadores. Tres meses y pico sin cobrar. Entonces, ese dinero, ¿qué pasa? Luego, ¿qué están esperando ahora? A ver si llega alguna subvención del ayuntamiento. Ya dije en su momento, ningún casa sin segos. Esto es cuando vinieron aquí, ¿eh? Ya lo dejaron muy claro. Lo primero que querían era reunirse con el alcalde, con José Manuel Prieto, para ver si una, había una contrapartida, que es lo que buscaban. Un solar, una planta, etc, etc. Por eso, que no les engañen. Es que esto es un grupo de inversión, vamos a ser realistas. Igual que los presidentes anteriores que ha tenido, y gracias a Dios, algunos muy buenos, algunos no tan buenos, vamos a catalogarlo así, esos sí que sentían los colores del Gandía y, como dije en su momento, yo ya estaba en radio, les costó su patrimonio y muchas veces su salud. Pero estos no. Tanto Paroli como ahora el Índico y el Pacífico y el Antártico, no se equivoquen ustedes, que no les engañe, Que no les engañe nadie. Estos vienen por el interés. Te, quieren a, te quiero, Andrés. A ver si se piensan que estos vienen aquí por amor incondicional a los colores... A, a la ciudad, al club de fútbol Gandía, va, por favor, que el, aquí el más tonto hace relojes de madera y funcionan. Vamos a ser sinceros. ¿Qué es lo que le falta a los dos o tres que están allí? Porque ya no hay más en la directiva de Gandía, por decirlo de alguna forma, que no les engañen. Que si el Salvador, el Salvador, sí, el Salvador de Bahía que está en Brasil, los que han venido aquí, Salvador de Bahía, ¿o no? Porque yo Aquí no hace falta estudiar en la Universidad de Salamanca para ver qué es lo que está sucediendo. Tampoco hay que estudiar en Harvard o en Oxford. Aquí sabemos muy bien lo que hay. Entonces, ¿para qué tanta mentira, tanta falsedad, tanta hipocresía? Decir una cosa y hacer otra. No, hombre, si tienes problemas lo dices. Pero no me vengas aquí vendiendo la moto de que esto va a ser un espectáculo que todo va a ser una maravilla, luego encima fichando jugadores de primera ref cuando no estás pagando tus compromisos, primero tus compromisos y obligaciones. Y luego, si puedes, todo lo que sea reforzar al equipo, bienvenido al club. Pero primero, cumple. Para poder exigir, primero hay que cumplir. Que lo tengamos muy claro, en cualquier aspecto de la vida. Yo no te puedo exigir algo a ti, Iván. Si tú sabes que yo estoy haciendo lo contrario, porque no tengo credibilidad, que es lo que le falta a estos. Credibilidad, honestidad, en cuanto que, desde el primer momento, en que ya llevan casi tres mensualidades sin pagar, no han sido legales en sus declaraciones. Y trae como consecuencia de que esto, pues estamos otra vez con la misma cantidad que el año pasado, hablando de, tema, de temas extradeportivos, cuando nos tendríamos que centrar. Pues ahora en el partido de Roda, que no se jugó, o hablar ahora del próximo partido, que si no recuerdo mal es el Acero. Eso es lo que realmente queremos hablar. Al menos este medio de comunicación. Que no tenemos ese afán de protagonismo como tiene alguno. O algunos. No. Aquí nos gusta la sinceridad. Nos gusta que si hay problemas se digan. Pero no todo oculta, un, todo un oscurantismo, todo escondido, no sabes lo que pasa, no, no hay nadie allí, eh, no quieren hacer socios. Por favor, ya lo hemos tenido bien en año, en dos años y pico, hombre, para otra vez con la misma pirula, pues es triste, la verdad, es triste. Y luego, es que no va gente al campo, es que pero, pero que, tú qué campaña has hecho? ¿a qué puertas has ido? ¿a qué empresas has ido? mirar enfrente que tenéis un buen espejo. El Proinveni Uníper el Básquet Gandía que ha hecho una campaña de socios, que se ha preocupado de buscar patrocinadores, que cualquier equipo alevín, infantil, juvenil, cadete del Proinveni tiene patrocinador porque se lo ha currado. Y en esta vida nadie regala nada. Si tú quieres hacer socios, muévete. Si quieres hacer abonados, muévete. Que aquí que me las traigan, eso es muy bueno, que me las traigan, ¿no? Maravilla, ¿no? No, mamá, esto no es así. Y cuando hubo oportunidad de hacerlo, después de haber ascendido el equipo a tercera división, tampoco se hizo nada. O sea, que más argumentos en lo que le estoy diciendo es difícil. Entonces tenemos lo que nos merecemos, porque luego allí engañaron a los socios, porque por lo que veo, yo, los engañaron. A ver si esta semana, no, luego era el banco. No me el banco, las transferencias. <risa> es que vamos. De verdad que me, por eso me gusta el sentido del humor y la ironía. Porque es que si no te lo coges así, es, es algo patético, lamentable y deplorable. Y, y aún me faltan adjetivos. Bueno, a ver qué es lo que pasa esta, en esta semana. Porque ya estoy ya mamado, como dicen los colombianos, de hablar siempre de pirulas del Club de Fútbol Gandía. Siempre pirulas. Problemas y pajas mentales. Las tres P's. ...pirulas, problemas, pajas mentales... ...que es lo que nos hacemos muchos... <risa> ...cada día... ...cambiamos de tercio... ...cambiamos de tercio porque estamos a lunes... ...y hay que... ...que poten el di poten el dimoni... ...vamos a lo que tenemos por delante... ...que tenemos buenos partidos... ...en principio, gracias a Dios, los podremos ver por la 1... ...de Televisión Española... ...mañana martes, Copa del Rey... ...semifinales, partido de vuelta... ...Real Sociedad Mallorca... ...también la Real, este fin de semana perdió... ...contra el Villarreal... También el equipo de Imanol, que digo yo, Alguacil, está pensando, porque es llegar a una final. Pues, primer, por si no recuerdan, en el partido de ida, Mallorca cero, Real Sociedad cero. O sea, que se va a decidir todo. Está todo igual. Sí, está todo va a ser igual. un partido realmente, pues bueno, pues al que gane este partido llega a la final. Y siempre es un aliciente para equipos como Mallorca o la Real Sociedad. Que, que no suelen llegar a finales aunque la Real Sociedad también pues, últimamente ha mejorado bastante bastante mucho por, por haber entrado en Champions por haber hecho muy bien las cosas y a mí me gusta su entrenador un tío humilde, un tío trabajador un tío que no quiere ser protagonista pues bueno, el martes, el partido este Copa del Rey El miércoles tenemos la final de la Liga de Naciones de las chicas, femenino me encantó el Día de Noruega, porque da gusto verlas jugar. A mí me está enganchando y mucho el fútbol femenino. España-Francia, la auténtica bestia negra del equipo español, en este momento de Monse Tomé. Se va a jugar, para no variar, porque estuvo el problema de Cádiz, del Mirambilla, que digo yo, el miércoles a las 7 de la tarde. Lo importante, que ganas el título... Y después de ganar un Mundial, ganar también la Liga de Naciones femenina, pues oye, bienvenido, ¿no? Uh -huh. Bienvenido a los Óscar. Y lo importante de haber ganado Noruega, ya lo saben ustedes, es que ese partido que se ganó, y aparte, eh, se si hubiera hasta acertado, acertado a Salma Parayuelo, hubiera podido quedar 5-0. Quedaron 3-0, pero yo que vi el partido... ...salma tuvo... aunque bueno... ...allí de pivote hace muy buen trabajo... ...a veces siempre es lo del fútbol... ¿no? ...miramos la faceta goleadora... ...que es obvio, está claro, es lo a salsa del fútbol... ...pero también como pivote... ...allí aguantando a las centrales... ...salma Parayuelo hace un trabajo... ...realmente de... ...de abertura, que digo yo... ...¿no? De, de abrir huecos... ...de tocar, de que puedan entrar por bandas... ...es ese tipo de juego que de cara al espectador no puede ser espectacular, valga en este caso de nuevo la redundancia, pero sí que es un, un tipo de trabajo dentro del terreno de juego que abre muchos huecos para las incorporaciones tanto de Aitana Bonmatí bon como también de la otra, la otra que a mí también me encanta, la de Mallorca, que ahora no me sale el, el nombre, que también me encanta la chica esta porque, porque es súper regular. Catacoy? Eh, no, Catacoy es la portera. No, a la no otra. De Mallorca también. Catacoy, es de Mallorca, pero es la portera. Yo estoy hablando ahora de, de me, eh, centrocampistas ofensivos, como mm -hmm. Aitana Bonmatí bon, bon y ya, ya no saldrá, que ahora estamos al lunes, estamos un poco. Pero bueno, a lo que me refería, tener un pivote que aguante a las dos centrales, que salgas de esa posición y que des opción a que entren de segunda línea, es lo que muchas veces está sorprendiendo a los rivales de la selección de la selección que se enfrenta a la selección española. Pues estaremos, si Dios quiere lo veremos, es España-Francia, que creo que se han enfrentado en 13 ocasiones 10 victorias francesas y 3 empates. Imagínate, o sea que, de nuevo en la cartuja, que estaba mirando, que ya lo dije el otro día, 58.000 espectadores caben en la cartuja. Y esto ya no por las chicas, que ojalá lo pudieran llenar. El otro día hubo casi 30.000 personas viendo el España-Noruega. En este, pues bueno, es una final y siempre va a haber un aliciente para ver a la selección española que, que de verdad, desde que ganó el Mundial, pues sí que hay que reconocer que tiene mucha mejor, mucha mejor afluencia de, de espectadores. Luego el jueves, continuando cronológicamente con lo que tenemos esta semana de retransmisiones deportivas... Tenemos el Atlético Club Atlético de Madrid. Que vaya también cagada, y con perdón, del Atlético de Madrid en Almería. Porque si tenía alguna opción, pues dos puntos más que perdió el equipo de Cholo Simeone. Este partido se va a jugar a las nueve y media, ¿eh? por la uno. Y complicado tiene el equipo del Cholo Simeone remontar el 0-1. La única derrota creo que lleva esta temporada el equipo del Cholo en el Wanda Metropolitano. Encima, el Atlético Club en casa es fortísimo. Pero bueno, a un partido todos sabemos, ¿no? Pero bueno, complicado, ¿eh? Muy complicado de que el Atlético de Madrid pueda remontar este resultado. Pero fútbol es fútbol y es lo bueno que tiene. Quien gane de estas dos semifinales ya definitivas, jugará la final de nuevo en la cartuja. Y aún queda el año que viene que también se va a jugar en la cartuja, la final. El 6 de abril eso sí que ya está estipulado ¿eh? y como he dicho la Cartuja también al año que viene será la sede de la final de la Copa del Rey que es lo que yo no entiendo no sé por qué tanto amor a la Cartuja porque en otros de esos 57.600 600 espectadores que, que caben lo menos 8.000 se los queda a la Federación Española de Fútbol para compromisos con los patrocinadores sí. ...para el mamoneo que también llevan entre ellos... ...que sea mi tía, que sea mi suegra... ...o sea que el aforo se reduce... ...un 15 o un 20%... ...y entonces yo por eso me he preguntado... ...oye pues vete al Santiago Bernabéu... ...o al Wanda... ...o al Nou Camp... ¿no? ...porque ahora no está, están obras... ...o a otros campos que tengan más aforo... no ...porque si llega la Real Sociedad... ...trae mucha gente... ...si llega al Mallorca con las ganas que tienen de final, o si llega el Atlético Club o Atlético Madrid, no te digo, que van a llegar uno de los dos, porque siempre se tiene que jugar en un campo, antes se jugaba en campos diferentes, y todos estos que yo he nombrado tienen aforos, Santiago Bernabéu ahora tiene casi mil, 80 y pico mil, el, sí, incluso sí. el campo del Betis... 60.000, 60 o por ahí era, sí, sí. 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 El Wanda, exactamente igual. campo del Valencia, pues hasta que no nos lo arreglen, 50.000 no pasamos. Pero sí que es verdad que no siempre van a jugar allí, oye. Y menos mal que la Copa no se ha ido a Arabia, que es lo único que nos queda. Solo faltaba eso. <ríe> Solo faltaba ya que la Copa se fuera a Arabia. Así, los seguidores pues, de un equipo humilde, con todos mis respetos, Real Sociedad o Mallorca, que no suelen llegar a finales, pues a ver cómo se desplazan a Arabia Saudí. Hombre, si la Federación Española de Fútbol, que va tan sobrada de pasta, le diera a cada seguidor 500.000 euritos, pues vale, vete a Arabia Saudí. Ay, señor, poderosos caballeros don, don dinero. Nos vamos a ir, ya comentaremos esta semana que también, como les hemos dicho, también se suspendieron los partidos de la primera y segunda federación de fútbol de la Comunidad Valenciana, y el Copa esportivo Lafont tiene ya un desplazamiento complicado. Tenía que jugar contra el líder, al Carcaixén, no se disputó, ya hemos comentado los argumentos y esta próxima semana contra el segundo clasificado, el promeses sueca. Pero bueno, habrá tiempo más que suficiente durante la semana para poder profundizar y matizar todos estos partidos que tenemos por delante en cuanto a los equipos de nuestro ámbito de cobertura. Don Iván García, nos vamos. ¿Qué nos tenemos? vamos. Olivan la onda con Jessica Canovas. Y también el informativo Esaforguía con Josep Camacho. Y luego recuerden: informativo regional Exacto. y la gran Elena Gijón con el informativo a nivel nacional. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes. Más de uno.